0: integral, entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate.
1: Bienvenida a este espacio y asimismo también desearle a cada uno y uno de ustedes un muy feliz año 2023. Muchísimas gracias por su preferencia también por continuar sintonizando este espacio, repito, de la Dirección de Acompañamiento Universitario, a nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez y de todo todo el equipo de la DAO, pues les damos, queremos desearles felices fiestas y un feliz y próspero y bendecido. 2023. Asimismo, en esta primera emisión del año, les estamos invitando a que se queden en esta hora porque vamos a estar hablando sobre cómo fomentar los hábitos precisamente para llegar a nuestros nuevos propósitos de año nuevo. También, más adelante, va a estar la maestra Betty Dimas para decirnos cómo van todas las actividades en cuanto a la atención al bienestar emocional. También va a estar la maestra Sagnite Canul para hablarnos de las actividades de seguimiento de la tutoría y mentoría académica. Y les invito damos también porque les tenemos una sorpresa. Esta tarde va a estar el promotor Fer González porque vamos a iniciar una nueva sección aquí en Conéctate que se abre también este espacio para las y los promotores culturales. Recuerden que Conéctate, aparte de que es un espacio de la dirección de acompañamiento universitario, pues también es un espacio abierto a la comunidad estudiantil de esta universidad. Asimismo, les reitero, las redes sociales de la DAO, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, también estamos en Instagram como arroba dao Y también nuestro canal de YouTube, también donde pueden consultar nuestros videos. También estamos como DAO Y les invitamos también a que chequen la página de la DAO Un saludo en la producción a mi tocaya Carla Herrera y a todo el equipo de Radio TV WAP que hace posible este espacio que un año más nos abre las puertas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más preámbulos, yo les invito a que nos conectemos con nuestras emociones.
0: Conéctate
2: con tus emociones.
1: que hemos escuchado en las eh, festividades decembrinas que algunas personas afirman que no les gusta, que les causa enojo, tristeza y en, el, en casos extremos eh, depresión y que tampoco, les, oh, que tampoco les agrada convivir con sus familiares, con sus compañeros o con sus amistades porque también esto les implica el tener que entregar regalos. Eh, muchas personas pues se atreven a externar este sentimiento o esta forma de pensar pero otras no debido a, bueno, a la estigmatización de ser señaladas como eh, personas Grinch, ya que catalogan a las festividades de decembrinas como un tiempo de magia, de unión, este, de unidad. Y bueno, pues ya que también pasó estas festividades, concluye, comenzamos con el bullicio de un nuevo año y es regresar a la normalidad, a nuestra vida cotidiana, y pues también eso ocasiona que algunas personas se sientan incómodas, frustradas o con algunos casos de incertidumbre. Y bueno, pues, ¿quién mejor que un psicólogo para que nos pueda orientar de cómo podemos generar estos hábitos para enfrentar esta incertidumbre que algunas personas están afirmando tener ante el comienzo de un nuevo año? Saludo al psicólogo Miguel Ángel Ruiz de Jesús, de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional, para que nos platique esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Miguel, cuéntanos, ¿por qué la temporada de cimbrina y el inicio de año pues, ocasiona estas, estos sentimientos o estas formas de pensamiento en algunas personas?
2: Como lo, lo mencionabas, eh, tiene mucho que ver con la dinámica social que se genera. Entonces, eh, por una parte viene el proceso de, de esta carga emocional e incluso eh, familiar que se le da el cierre de año, de la convivencia, el tema de, de tener a veces, si es esta palabra eh, desde la obligatoriedad, que convivir. Entonces, hay personas que les puede resultar un tanto estresante o incluso triste porque también tenemos la, la otra polaridad de que no tienen con quién convivir estas fechas, no tienen con quién pasar estas fechas que socialmente sí tienen un peso muy grande. Entonces, es un, un juego entre ambos aspectos. Quienes no quieren y quienes tienen que convivir con los que no tienen con quién convivir entonces no es que se deba solo a un ahí sí hay que tener presente que no es un factor aislado son varios aspectos que entran en juego por una parte puede ser lo económico por otra parte puede ser el tema de, de las relaciones familiares que estén ya muy fracturadas, que haya muchos problemas los memes que luego salen de las peleas por los terrenos suele generar un desgaste y incluso a veces la gente llega eh, preparada para esas peleas entonces aunque se vende como las mejores fechas las fechas para convivir para sanar para eh, enmendar aquellos problemas que hubo durante todo el año, la realidad suele también distar mucho y este choque de la expectativa contra la realidad también genera obviamente estas afectaciones en el estado de ánimo entonces sí es importante eh, reflexionar el cómo llegamos a estas fechas ahorita vamos a retomar este tema de, del año del inicio del año nuevo pero sí hay que eh, aunque hayan pasado no quita que nos podamos dar este espacio para reflexionar sobre el cómo esperábamos vivir estas fechas y cómo realmente las vivimos no es que te, no es que todo sea malo perdón pero sí aquellas circunstancias aquellos problemas que se llegaron a presentar si sí hay que darle este espacio y considerar que no solo se debe a mí como lo decías esta etiqueta del Grinch de la Navidad eh, del Año Nuevo hay que pensarlo no solo desde mí sino también ver qué factores hay en mi entorno que precisamente llevan ...o me han llevado a que yo esté en este modo durante estas fechas. No cuiden, no cargarse eh, esta responsabilidad de que solo es por ustedes, sino también pensar que otros factores se han sumado para que yo no disfrute o no quiera que lleguen estas fechas...
1: Entonces, brevemente, Miguel, entonces no tiene nada de malo decir que no me gusta la Navidad, o sea, lo puedo decir abiertamente y no pasa absolutamente nada.
2: Exactamente, es validar y reconocer por qué para ti estas fechas no son gratas, no son significativas, no son buenas, y, y justo voltear a ver todo el contexto que hay atrás de, que precisamente… Eh, también ahí la idea es que te enfoques en ver qué sí puedes solucionar o ver qué quieres hacer. Incluso pasarla como cualquier otra noche donde cenas lo que comúnmente cenarías otro día, te acuestas y al otro día pues haces alguna actividad que se pueda hacer porque también hay cosas que, eh, negocios que están cerrados o hay espacios que están muy saturados. Entonces ahí sería hacer unos pequeños ajustes, pero no necesariamente debe de tener esta connotación de que está mal el que no disfrutes o no quieras estas no quieras estar en estas fechas.
1: Miguel, también pasa algo ya cuando hacemos este cambio de Año Nuevo y ya decíamos todo esta, como esta influencia social, donde escuchamos uh -huh. hablar de los propósitos de Año Nuevo. Y bueno, pues empezamos, ¿no? El primer este minuto del año. Ahora, ahora sí me titulo, Perfecto. ahora sí voy a hacer ejercicio. Este, y, lo, y lo tienes diciendo a lo mejor hace 10 años, ahora sí uh -huh. voy a hacer esto. Y, pero ¿por qué en la primera semana sí hay un esfuerzo o una intención y en uh -huh. la segunda semana y después pues ya vemos que se perdió todas estas buenas intenciones o estos propósitos por hacer algo?
2: Me voy a ir un poquito atrás. Y es con respecto a estas metas o propósitos o como sea el nombre que le pongan. Creo que la primera pregunta es si realmente quiero hacer eso, porque eh, el hecho de que haya propósitos muy similares también creo que refleja toda esta carga social de voy a hacer ejercicios de los propósitos más comunes y también es de los propósitos que suelen dejarse a medias o incluso no se inician, entonces... Creo que el primer paso más allá de, de solo pensar en por qué no por qué no estoy logrando esas metas o por qué no las inicio, por qué las dejo a medias, es pensar si realmente ese propósito, esa meta es algo que yo quiero. Si no es porque me están molestando en casa por mi peso, si no es porque eh, a lo mejor incluso es la carrera que yo no quería estudiar, pero es una carrera que se tiene que estudiar dentro de casa, entonces... Más allá de solo cargarte con esa parte de no lo estoy logrando, es ir unos pasos atrás y pensar si realmente es tu meta, si realmente es tu propósito, si es lo que quieres hacer. Porque no solo es una cuestión de disciplina, también el hecho de dejar las cosas a medias, pues tiene que ver con un tema de motivación, con un tema de recursos. A lo mejor eh, empecé en un buen trabajo el año y a mitad de año... Eh, me quedo sin ese trabajo y pues tengo que dejar de hacer ciertas cosas, entonces esos propósitos, esas metas, hay que pensar si realmente es algo que yo quiero, si no es esta presión, si no es esta imposición. También hay que reflexionar en qué contexto me encuentro, en qué circunstancias de mi vida estoy. Si sí, cuento con los recursos económicos, el tiempo, incluso por ejemplo hay quienes inician sus jornadas laborales o académicas muy cargadas y lo único que quieren es descansar y es obvio que el ejercicio no se va a hacer porque ya te invertiste toda tu energía en estudiar, en trabajar y lo que menos quieres es hacer ejercicio, entonces sí hay que cuidar mucho eh, qué tanto compro de aquello que me dicen que tiene que ser un propósito, que tiene que ser una meta es más reflexionar en qué momento estoy en qué circunstancias me encuentro y a partir de ahí lo puedo determinar, porque si no entonces solo se vuelve esta, esta carga, esta regla o este incluso a veces autoimposición de lo tengo que hacer y es ahí donde obviamente no se va a generar y no se va a conseguir, porque no tienes ni la motivación ni, el, ni los espacios ni los recursos para hacerlo
1: eh, Finalmente Miguel, eh, después de toda este, esta efervescencia de las festividades donde uh -huh. pues tenemos que reconocer que hubo excesos pues en gastos, en lo que comimos este, en fiestas y cuando empieza el nuevo año tenemos que darnos cuenta pues que tenemos que regresar a las actividades que veníamos desarrollando el año pasado trabajar, uh -huh. estudiar o aquellos, por ejemplo, estudiantes que en diciembre se graduaron, pues ahora su nueva realidad es pues que tienen que buscar un, un empleo. Eh, ¿Cómo uh -huh. podemos hacer, Miguel, o cómo podemos evitar que nos afecte esta realidad? Porque pues a veces vemos que sí les pega a algunas personas el uh -huh. tener que regresar a lo mismo, ¿no? Pues así decir.
2: Ahí hay que cuidar dos aspectos, que igual son aspecto uno que ya pasó, pero no está de más buscar la manera de implementarlo. Cuando empiezan las vacaciones hay personas que realmente se olvidan de todo, se desprenden de todo y es como si entraran a una nueva realidad. Hay que cuidar este tipo de hábitos porque precisamente cuando tienen que regresar al trabajo les es muy demandante, eh, es, se les hace muy pesado, se les eh, genera un conflicto muy grande precisamente por este desprendimiento tan marcado que tuvieron de trabajar, vacaciones y luego regresar a trabajar. Entonces... Cuando se van a formar nuevos hábitos o cuando son cambios temporales, hay que cuidar qué cosas puedo mantener. A lo mejor dicen, bueno, no me voy a despertar a las seis de la mañana o a las cinco, pero dicen, bueno, me despierto a las ocho. Tampoco me despierto a las doce, a la una, porque entonces se vuelve un desorden y son hábitos que hacer cambios muy drásticos lejos de ayudar generan más frustración, estrés. Entonces sí hay que cuidar los cambios que se realizan. Durante las vacaciones, la mayoría o bueno, gran porcentaje de las personas se incorporaron ya la semana pasada a sus actividades, aquí en BOP nos incorporamos eh, ya a mitad de semana y pues estos días eh, los estudiantes ya se incorporaron, pero hay que tratar de irnos incorporando poco a poco, si bien hay horarios que seguir, hay actividades que hacer, pero hay que eh, ir tratando también de cuidar este tema de los descansos. Porque hay personas que en sus vacaciones descansaron totalmente, vienen de un, de un paraíso de descanso, de disfrute, de comodidad y tienen que regresar a todo este ajetreo. Entonces lo más recomendable en estos casos es irse incorporando poco a poco, es tratar de cuidar esos hábitos que cambiamos y que tenemos que retomar y como consejo para las vacaciones venideras, eh, cuiden tampoco botar todo y entrar a una nueva realidad, porque eso sí les termina afectando, entonces más que nada cuidar el cómo hacen estos cambios de hábito y tener presente que es algo que lleva tiempo, que requiere paciencia y que sí hay que ser constantes, porque también los resultados rápidos de, quiero que se me quite de malet. Malestar de manera inmediata. No lo quiero volver a sentir. Tampoco funcionan así las cosas. Entonces, sí es paciencia y constancia sobre todo.
1: Muchísimas gracias, psicólogo Miguel Ángel Ruiz de Jesús, por, por haber estado esta tarde en Conéctate por compartirnos pues estas recomendaciones muy importantes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Ruiz de Jesús, de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Y hablando precisamente de todas las actividades este, previstas para este año, eh, tenemos que reconocer que Atención al Bienestar Emocional es uno de los cuatro servicios de la DAO, eh, pues que está enfocado al, al estudiantado y es uno de los más buscados. Entonces, es precisamente que de, tenemos que saber, cómo va a estar funcionando este año este servicio y también el método para solicitar la cita. Para ello, ¿quién mejor que la maestra de Betty dimas quien es la Coordinadora de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario, para comentarnos todo este, este proceso? ¿Qué tal, Betty? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Betty? Much este, muchísimas gracias por estar esta tarde en Conéctate. Oye, platícanos eh, cómo va a estar para este año el servicio de atención al bienestar emocional.
3: Bueno, pues, te comento, mira, como exactamente, como cada año, bueno, aquí estamos para servirles, ¿no? Bienestar emocional, como bien sabes, es un, es un servicio que damos atención psicológica, ¿no? O sea, atención emocional. a en se edad, pues, al estudiantado, al estudiantado que está activo de comunidad universitaria, ¿no? Y, bueno, eh, le damos a través, tenemos para esto cuatro unidades que están ubicadas, como ya sabemos, ¿no? Ubicadas en, en CCU, en CU, en Centro, en Salud. Y bueno, eh, los chicos y chicas que quieran acudir a Bienestar Emocional, lo primero que tienen que hacer, Carlita, es... Pues, eh, es Ver la página del DAO. En página de DAO, ahí está en el apartado que dice Atención al Bienestar Emocional, de color verde, para que nos puedan eh, reconocer más fácilmente. Y ahí mismo, en la página, te va diciendo cómo solicitar esa, esa atención. Tenemos una plataforma, eh, tienen que picarle ahí para solicitar la atención. Y bueno, te va llevando de la mano, ¿no? Tienen que llenar algunos datos, eh, datos eh, muy básicos, ¿no? Como la matrícula, el eh, nombre completo, qué es lo que estudian. Exactamente, sí, ahí, ahí gracias por el apoyo, ahí está la página. Ahí le piden atención al bienestar emocional y bueno, ahí se va viendo, ¿no? Tiene que llenar, llenar un formulario muy breve. Eh, eh, una vez llenado esta, esta solicitud de apoyo, bueno, la solicitud se nos, nos llega, nosotros vamos a, a, a contactarles vía telefónica para acordar la fecha y la hora de la cita. Todavía tenemos atenciones virtuales para algunas personas que no quieren todavía regresar, ¿no? O no han regresado al 100% a presencial, pero ya casi el 90% es presencial. Y también, también pues recordarles ¿no? que la atención es para todo estudiante activo, sea regional o sea aquí de Puebla. Para la atención regional es, es totalmente en línea, es virtual. Entonces, si son, si son de campos regionales, puede también acudir a atención virtual. Y bueno, eh, una vez que ya se acordó la cita y la fecha de la, de la misma, pues acuden ¿no? de manera presencial o virtual al lugar que se les asignó. Y bueno, se, se da este seguimiento, ¿no? Esa es la atención psicológica que damos. Pero como decía, eh, bueno, es muy importante, como, como decía antes mi compañero Miguel, la parte de, 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 pues de no esperarnos, de, no, no esperarnos a que ya, a que ya estemos, al, estemos desbordados, ¿no? Siempre a, eh, buscar ayuda eh, profesional, ayuda emocional. Cuando de, de, detectamos que estamos un poquito tristes o nos sentimos bajoneados por algún tema, no sabemos cómo va a tomar el, el año quizá, ¿no? O quizá no me gusta algo de, de, de mi persona, quiero mejorar la comunicación con los demás, la relación que tengo con, con mi familia, con mis amistades, con mis, ¿no? Con mis, este a unos de grupo, o quizá ya este año me, me, me preparo ¿no? para el egreso en, en primavera, en verano. Bueno, cuando yo detecte que no me siento a gusto conmigo mismo, es momento de acudir al psicólogo. ¿no? Tenemos que rompiendo todos juntos y todas juntas, rompiendo este estigma ¿no? de que el psicólogo nada más voy cuando ya no puedo más, o cuando estoy loco, cuando estoy loca. Sino este parte de la prevención de la salud mental, ¿no? que podemos acudir al psicólogo en cualquier, cualquier momento que lo, lo, lo que quiera y bueno eh, y también conocer que el psicólogo no es que no me va a decir qué hacer me va a dar más esas estas herramientas para que yo pueda encontrar ¿no? encontrar qué es lo que yo quiero hacer tomar decisiones que tal vez hago un plan de vida ¿no? Cambie ciertas rutinas y conductas que he tenido que tal vez no, no, no han sido las adecuadas para mejorar, mejorar mi, mi salud mental. ¿no? Y así evitar con esto que pues, llegue a un borde de ansiedad o de depresión extrema que ya ve requiere tipo de atención. Entonces yo les invito a que, a que hagamos un, un análisis interno, ¿no? ver cómo nos sentimos, cómo tener un termómetro un emocional, ver en qué estado estamos emocionalmente. Y si no estoy tan bien, pues acudir a atención temprana, ¿no? acudir a atención emocional. Bueno, y para esto pues, tenemos estas, estas unidades de atención emocional, que repito, están eh, ubicadas en CU, en CCU, área centro, ¿no? eh, y pueden ubicarnos con mucho gusto. Todos somos psicólogos y psicólogas clínicas con mucha, mucha experiencia en el tema. Bueno, y por pues, la atención, repito, es para, para los estudiantes activos, ¿no? Activos, que eh, de manera activa, de preparatoria, ¿no? Hasta cabera. Y bueno, ahí le vamos a empezar o sea, van va, va picando en la página, les pueden puede ver. También, pues, pedirles, me un poquito de paciencia, ¿no? Pues, pues, somos 14 personas y, de pronto, la, la agenda se dura un poquito, ¿no? Pero, por eso, si, si yo detecto que tengo atención, puedo acudir de manera de manera temprana y no esperar a que ya me quiera atención eh, este, urgente, ¿no? Y para la atención urgente o para la contención emocional, también, como sabes, Carita, contamos con una línea de atención a crisis emocionales. Si me puedes apoyar y poner la pantalla en la, el teléfono, bueno, si no te lo comento, tenemos una línea de atención justamente para atención emocional, para que este tipo de crisis, cuando ya no aguanto más, cuando ya me quiero una intervención en ese momento, porque quizá ya tengo, ya estoy muy ansioso, tengo una depresión, quizá ya tengo pensamientos ¿no? de hacerme algún daño, ya cuando ya estoy al borde de una crisis emocional, puedo marcar ese teléfono. Este teléfono esta línea telefónica que te va a dar el teléfono es 22-23-44-8905. Ese teléfono funciona de lunes a domingo de 9 a 21 horas. Es decir, todos los días de la semana está habilitado y pueden acudir o llamar al teléfono para recibir un tipo de contención emocional. Entonces, si los estudiantes están ya muy ansiosos y ya no pueden más, pueden marcar ese teléfono. Entonces tenemos la atención te repito, la atención psicológica y la atención emocional también telefónica para crisis emocional y ahora me regreso un poquito a la atención emocional que damos. Cuando agendan la cita, ellos pueden, eh, pueden eh, decidir si quieren atención individual o la quieren grupal. Eh, grupal significa que vamos a tener, se llaman círculos educativos. Hay diversos temas. Y justamente el, el mes que viene, en la segunda semana de febrero, iniciamos con estos esos círculos con temáticas diferentes. Hay temáticas, por ejemplo, de manejo de estrés, ansiedad, eh, relación de pareja, comunicación asertiva, duelo, ¿no? varios temas que, 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 que son como los más, eh, digamos, frecuentes que nos piden el motivo de consulta. Y esta atención, en vez de que sea este, individual, es grupal, va a ser con mis mismos estudiantes. Es decir, yo como estudiante puedo acudir a esta, a esta, a esta terapia psicológica de manera grupal y, y voy a compartir mi, lo que me pasa con más pares, igual que yo, ¿no? con, mis, con mis pares. Y ahí me voy, 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 voy a dar cuenta que lo que me pasa, le pasa también al otro y a la otra. Es decir... Eh, que lo que nos pasa de manera emocional pues es muy común y que todo tiene solución y juntos y juntas llegaremos a una solución de lo que me pasa, ¿no? Aprenderé más sobre, sobre lo que me pasa, sobre mis síntomas, aprenderé a identificar y a reconocer qué estoy pasando, ¿no? Y cómo puedo solucionar este problema, ¿no? Cómo hacerle frente a esto y juntos vamos a, a, a llegar a una solución. Esos son círculos psicoeducativos, y diversos temas, entonces cuando ellos en la página, en la, en la plataforma de bienestar emocional, eligen, eligen la tipo de atención, pueden elegir si quieren atención individual o atención en círculos, y ahí pueden elegir qué círculos están activos en ese momento y, bueno, en dónde están ubicados, ¿no? Y un poquito de qué, de qué trata cada círculo. Entonces, pues, tienen esa, esa opción de decidir si quieren acudir a, de manera grupal o individual. De manera grupal, pues son sesiones se, se, semanales. Dura dos horas cada sesión. De manera semanal, durante eh, seis semanas a diez semanas, depende de cada tema. Y bueno, pueden elegir. La terapia individual es un poquito más extensa, ya que es una, una cita más o menos cada mes. ¿no? Entonces, es, eh, por los tiempos es más fácil que vaya a una terapia grupal. ¿no? Pero eso queda la elección de cada estudiante. ¿no? Entonces. Bueno, eso, entonces, estamos hablando de los tres servicios, Betty. Ya nos comentabas
1: el de la atención individual, que puede ser presencial, virtual, dirigida principalmente para los complejos regionales. Y nos dices que para solicitar este este servicio ya está habilitado en página, en la página de DAO, Ahí pueden solicitar el servicio. Y bueno, deberán esperar determinado tiempo. Ya nos comentabas, es, es muy demandado, el, el servicio y pues deberán esperar un poquito para que les den respuesta. Nos hablas de que el segundo servicio, que se llama Círculos Psicoeducativos, saldrá la oferta para el próximo mes de febrero. También es importante ahí que las personas interesadas, bueno, específicamente estudiantes este activos, nos comentabas, estén pendientes de nuestras próximas publicaciones en redes sociales o en página, porque ahí les estaremos informando cuando ya estén habilitada esta oferta de Círculos psico Psicoeducativos. Y... La línea de atención a crisis emocional, que es esta línea que funciona de lunes a domingo de 9 a 21 horas. El número telefónico, 22-23-44-8905, repito, 22-23-44-8905. Digamos, son los servicios, eh, pues, base de, de esta, del servicio de atención al bienestar emocional. Betty, que también, eh, pues, se ha ido complementando también con pláticas antes de pandemia y presenciales. Esperemos que este próximo año ya empiecen a hacer pláticas presenciales. Y si no, también están eh, los webinars que también ya se tienen proyectados para este año y también eh, la campaña que se viene realizando en el mes de septiembre. Eh, de esta campaña es para hacer conciencia para la prevención del suicidio.
3: Sí, así es. Gracias, Carita. Tenemos también este año programado, bueno además de lo que comentaste ya, ¿no? Tenemos, iniciaríamos en mes de febrero con un evento donde queremos hacer un un, un debate justamente para el tema ese del amor, de la amistad, ¿no? Entonces en mes de febrero, porque sea ser atentos, atentos en, la, en, la, en las redes sociales, vamos a ayudar a conocer, ¿no? Cuándo va a ser nuestra actividad en relación al día de la amistad ¿no? y también tenemos en septiembre como cada año ese año va a ser la quinta jornada que haremos la quinta jornada de prevención de suicidio ¿no? eh, también tenemos como pláticas talleres y este año también tenemos una, una, una sorpresa para todos y todas para el área de salud también contamos vamos a contar también este año, ya, también este año con una, una logoteca también la biblioteca va a estar en salud va, va a ofertar ¿no? pláticas bueno eh, talleres prácticos para, porque también sabemos que a veces también el tema emocional también se puede atender con cosas preventivas, ¿no? con, con, con traves alternativas. Entonces, con, alguna, eh, con eh, un taller, ¿no? taller de lectura en voz alta, alguna manualidad que voy a hacer, de pintura, puedo bordar. Y esas actividades también me, me, me van a aportar ¿no? al bienestar emocional. Entonces, este año se va a aperturar la biblioteca en área de salud. Y también estaremos, estaremos también más, más, más cercanos. Eh, no quiero contar mucho, pero vamos a estar más cercanos con actividades cada, en, en, cada, en, en cada facultad. Pues excelente primicia,
1: Betty, porque actualmente la ludoteca también viene funcionando en Ciudad Universitaria, en el Espacio de la Mujer, sí. y bueno, ya en el área de la salud, poquito a poquito, iremos ampliando también este servicio que nos solicitan mucho. Muchísimas gracias, Maestra Betty Dimas Olea, Coordinadora de Atención al Bienestar Emocional, por haber estado esta tarde en Conéctate.
2: Conéctate, aquí te acompañamos. Aquí te acompañamos.
1: Muchísimas gracias por seguir en Conéctate y como ya les había anunciado les tenemos una sorpresa para este año estamos estrenando una nueva sección que se llama Conéctate con la Cultura porque es tiempo de crear comunidad y este espacio va a estar dedicado para las y los promotores culturales y le, estoy a punto de darle la patadita de la buena suerte A mi querido amigo Fer González Quien estrena este segmento ¿Qué tal Fer? Muy buenas tardes
4: Carla, muchísimas gracias por la invitación Y ya ansioso por recibir esa patadita de la buena suerte
1: Oye Fer, platícanos ¿Qué vamos a ver en esta sección? Cuéntanos, bueno, pues la maestra Lania Sánchez, a quien saludo, está detrás de cámaras Está muy nerviosa y está como mamá Gallina, muy entusiasmada, viendo aquí A su promotor cultural no, debutando hombre, en tele y en radio
4: Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, eh, gracias a TV WAP, y a Radio WAP, aquí al programa Conéctate, y particularmente a ti, Carla, muchísimas gracias por la invitación. Pues a mí me tocó ser eh, como el portavoz o iniciar este, con este nuevo proyecto, esta nueva sección de Conéctate a la Cultura. Es un, eh, bueno, déjame platicarte, Los Promotores eh, Culturales es un programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Está integrado por eh, compañeros de distintas facultades, eh, de distintas preparatorias, gente de todas las edades, incluso hasta de licenciaturas en, en línea, semiescolarizadas, etcétera. ¿De qué se trata este programa? Se trata de llevar la cultura, retomarlo, habilitar espacios, eh, hacer conciertos y todo tipo de actividades culturales dentro de la universidad. ¿Cómo ves?
1: Está súper interesante, Fer, porque se tiene que ver el trabajo que vienen realizando cada uno y cada uno de ustedes. ¿Y qué nos has preparado para este segmento?
4: Bueno, pues, eh, para esta, esta nueva sección y estos eh, segmentos que vamos a estar trabajando, les digo que es, yo soy ahora el, el, el portavoz. Sin embargo, eh, los promotores culturales son muchos. Hay muchos compañeros y compañeras que van a estar viniendo periódicamente aquí al programa y van a enviar su material, sus cápsulas, reportajes, entrevistas, etcétera. Y bueno, en esta ocasión entrevistamos a un compañero que es promotor cultural, o sea, ella, su nombre artístico es Hammer Joss, él trae una propuesta eh, de música alternativa, de rock, multimedia, entonces hicimos una cápsula, una entrevista y esperamos que les guste.
1: Pues a continuación a ver este video, Fer.
4: Bueno, pues vámonos directamente con la cápsula, esperamos que les guste de los promotores culturales universitarios. Mi nombre es Fer González y en esta ocasión estamos con Hammer Jos. Hammer, cómo andas? Aquí andamos, aquí andamos. Bien, dos hermano. Pues Hammer, déjenme platicarles. Es un promotor cultural universitario y además es estudiante de, de la licenciatura en cinematografía aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero aparte de todo eso es eh, creador musical, creador multimedia. Entonces viene a platicarnos un poquito acerca de su música, vamos a tener algunos videos, pero sin más preámbulos, platícanos. ¿Qué vamos a escuchar en tu música? ¿Qué es lo que, la propuesta que nos tienes? Bueno, cada uno de mis discos
5: tiene un concepto diferente, cada concepto, eh, sus canciones vienen temáticas muy específicas, en particular con mi primer disco, eh, estoy platicando de graduación de humanidad, en este aspecto, problemas sociales, problemas políticos, y eh, darse cuenta un poquito de estos mismos en, en el mensaje para que, bueno, analicemos un poco acerca de ellos y tratemos de salir de estas trampas de medidas de, de control y situaciones similares.
4: Bueno, pues vamos a escuchar este primer tema que se llama Heroin, ¿verdad? Así es. Vamos a escucharlo, vamos a verlo y regresamos. Estamos de vuelta aquí en el programa Conéctate, en la sección de los promotores culturales universitarios. Estamos con Hammer Joss. Acabamos de ver el video Heroin. Bastante eh, industrial aquí, fuerte son está rockero, está bastante chido. ¿Qué nos puedes platicar? Ya nos dijiste acerca de qué trata, pero eh, en qué te inspiraste, la, la composición, los instrumentos, eh, cómo fue el proceso de creación de, de este video. Claro que sí.
5: Todos los temas que utilizo, bueno, siempre son referencias acerca de temáticas actuales, noticias, foros, redes, donde uno encuentra algún tipo de problemática y uno quiere hablar acerca de ella y, bueno, cómo resolverla. Mi proceso creativo, bueno, viene a raíz de esto. Y, pues, en mi proceso de hacer la música, yo soy multiinstrumentista, Grabo la guitarra, la batería, el bajo, canto. Lo mezclo todo y, bueno, pongo. Hago la masterización y le hago un video a cada una de mis
4: canciones. Está genial. Pues, mira, vamos, vamos a escuchar otro video. Bueno, ¿qué tal? le Vamos a escuchar otro video. Más bien, vamos a escuchar otra canción y vamos a ver otro video. Este se titula Taste Reactor. Recuerden que estamos aquí en la sección de los promotores culturales universitarios. En este programa, conéctate. Regresamos.
0: Just be the spirit of law Compass our sniper Then give us make her feel guilty her life alive dreams So how does it feel like And what does it mean? Like? So they'll take their work of God no, it's not too hard of the course of Let's not
4: Estamos de vuelta aquí en la sección de los promotores culturales universitarios. Seguimos con Hammer, Joss. Y, ¿qué acabamos de ver? Cuéntanos. Claro,
5: este segundo disco, Hell Driver, sale, que sale en el año 2019, trata un poco de degradación espiritual eh, en el tema que escuchamos hace un momento. Bueno, trata acerca de cómo un institu una institución puede tomar el grupo de otras personas controlando también de sus creencias. Eh, respecto a este disco, este, se enfoca más que nada en eh, temas eh, de creencias.
4: Está genial, está padrísimo. Recuerden seguirlo en sus redes sociales como HammerJoss. Eh, yo imagino que en YouTube, eh, ¿Qué otras... Este, Así pues... es.
5: Me encuentro en YouTube, me encuentro en Spotify, eh, me encuentro en, en Apple Music y, y bueno, en mis redes sociales estoy también como como HammerJoss, en Twitter, en Facebook, en Instagram y bueno, donde no piensen que puedo estar ahí estoy.
4: Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestra sección de los promotores culturales universitarios. Recuerden vernos cada semana, tendremos diferentes propuestas, compañeros de distintas facultades, distintos artistas, eh, en fin, eh, síganos, búsquennos, vean el programa y vamos a despedirnos con este tema que se llama Little of Faith. Platíquenos un poquito acerca de, de, de este tema. Bueno, Lidl Fade
5: es de mi última producción discográfica, salió este, ahorita en diciembre del, del 2022. Bueno, es un disco que trata un poquito más acerca de luto y la despedida que tenemos de ciertas personas con los
4: Pues te agradezco muchísimo haber estado en nuestra sección de los promotores culturales universitarios. No eres, Aquí estás. en el programa, conéctate, mi nombre es Fer González, Hammer y que Muchísimas gracias, síganlo, síganos y nos vemos la próxima semana.
0: I was given for what I felt, and glowed and ecstasy returned return to the dust. my didn't answer that one more two, I nights, I was told then I fell. Terrible thing to give. I felt the greatest kind of love, and all was taken away from me, nothing else was left to. Gracias
1: a Hammer yo esperemos que les haya encantado esta nueva sección, ya va a estar de fijo y muchísimas gracias Fer, rápidamente en 30 segundos, ¿cómo te sientes en esta sección?
4: Genial, genial, mira, esperemos que sea de su agrado, recuerden todos los miércoles a partir de las 12.30 el programa Conéctate y pues estén al pendiente de las redes, de los pro promotores culturales para que vean todas las actividades que hay en la universidad.
1: Él es Fer González, más bien. José Fernando González Méndez, promotor cultural de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Gracias a ti. Oye, Aréctate. mi
4: patadita, ¿qué onda? Te la de
1: ver. Ahí está, ahí está la patadita Pensé
4: que era de broma, pero estuvo genial Muchísimas gracias, Carla Muchísimas
1: gracias, Fer Y continuando con la transmisión de Conéctate Para saber también las actividades que tiene La Dirección de Acompañamiento Universitario En cuanto a seguimiento académico Saludo esta tarde a la maestra Sagnite Canul Alejo Quien es la coordinadora de seguimiento De la tutoría y mentoría académica Para que nos platique todo lo que viene Para 2023 para el acompañamiento académico ¿Qué tal, Sagnite? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Carla. Gracias por el espacio. Hola, Sagni. Muy buenas tardes. Oye, platícanos, este ¿cómo estuvimos eh, en el 2022? ¿Cómo lo cerramos? Sagni, ¿sí me escuchas? Sí,
6: ya te escucho, Carlita. Pues estuvimos cerrando muy fuerte. Muy, muy fuerte. Fue un cierre bastante interesante, bastante placentero. Eh, concluimos las actividades con el primer encuentro virtual de Globo mentoría en donde estuvieron participando, pues en este caso, las 25 unidades académicas de licenciatura, las 9 preparatorias y los 5 complejos regionales que se dieron cita en sus unidades académicas y nos conectamos todos de manera simultánea para realizar unas actividades de integración este, como equipo, para podernos reunir ya después de tanto tiempo, aunque sea de esta manera, cada quien desde de, de su espacio educativo. Y tuvimos, bueno, pues la, el enorme placer de que nos acompañara nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, quien les dirigió un mensaje y les dijo que, pues es muy importante, ¿no? Su labor, y les dijo que una palabra, una escucha de parte de ellos hace la diferencia en la trayectoria de un estudiante. La verdad, eh, fue un evento muy bonito. Este, en lo que te digo, participaron todas estas unidades académicas y tuvimos entonces el preámbulo para que en este 2023, pues podamos hacer una actividad ya presencial para todos ellos, que yo creo que ya es más que necesaria, sin embargo, estaremos siguiendo, bueno, todas las indicaciones institucionales para poder dar continuidad
1: a este tipo de eventos. Dimos eh, seguimiento, Sagni al encuentro de acompañamiento universitario, también este encuentro de la mentoría, también eh, al final, casi al cierre de este 2022, estas capacitaciones con coordinadoras y coordinadores de tutoría y mentoría académica y era precisamente que ellos abordaban esto, la necesidad ya de la presencialidad, la urgencia para poder eh, pues consolidar este trabajo de acompañamiento que vienen realizando y otra actividad también muy importante, SACNI, de cómo cerraron el 2022, tuvo que ver con la presentación tanto del Plan Institucional de Acción Tutorial como el Plan Institucional de Mentoría y Lobomentoría, que también contó con la presencia de la rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, y cuyos documentos, SACNI, los pueden consultar en nuestra página www.dao.boa.mx. Y bueno, cómo... Eh, ¿Cuál fue el sentir SACNI, de al terminar y al presentar est estos documentos, estos proyectos? Claro, pues fueron con, fue con lo que iniciamos este semestre,
6: que fue la presentación de estos planes que involucran todas, o sea, que primero un marco contextual de estas actividades, o sea, cuál es su relación eh, para los universitarios, para todos los actores, tanto tutores, tutoras, tutorados, tutoradas para en este caso los logomentores y sus, sus aprendices, sus compañeros de nuevo ingreso, y se conformaron toda esta, esta guía ¿no? que nos lleva a entender el porqué de estas figuras de acompañamiento, cuáles son sus alcances, cuáles son las opciones de actividades que ellos deben de realizar, y también nos desglosa de manera importante, bueno, pues, ¿cuáles son eh, los pasos ¿no? que necesitamos para realizar la tutoría, para realizar la mentoría? ¿no? ¿Cuáles son los alcances? Y también nos da una propuesta de algunos formatos, de algunas estrategias que pueden apoyar esta actividad al interior de las unidades académicas. En la, el trabajo colegiado fue importantísimo porque no es un proyecto que surja desde una sola persona, sino se hace desde lo colectivo y sumó, sumó muchísimo y ahora viene, este, ya estuvo esta parte de conformación y ahorita vamos a proseguir pues con la parte ya de implementación y de dar a conocer a todos estos actores este, de manera ya más personal, más cercana, para que lo conozcan, para que les sirva, para que alguno de esos contenidos pueda sumarle a su labor como figura de acompañamiento. Y pues también tuvimos el honor de poder estar con la rectora y con nuestras autoridades, eh, los cuales también reconocieron este trabajo y también la importancia de haberlo realizado desde lo colegiado, desde lo colectivo, porque eso hace que pueda acomodar este plan a todos los diferentes contextos académicos y sociales que tenemos en la universidad. Y como bien comentabas, pues también fue un preámbulo para de ahí poder delimitar los temas que nos estuvieron eh, acompañando, pues tuvimos, tuvimos la oportunidad de impartir durante el encuentro de acompañamiento y también durante esta capacitación que tuvimos a coordinadores de tutores y a responsables
1: de mentoría. Y sin duda, Sagni, se vienen para este año muchísimas más actividades porque tiene que seguir la capacitación. Eh, para las coordinaciones de tutoría mentoría también a todas y los tutores se tienen que capacitar. Vienen esto lo que se viene realizando también cada año la evaluación y el seguimiento de tutorados y la evaluación a los tutores y también pues el siguiente encuentro y más capacitaciones y muchas cosas más Agni. Sí, pues en lo que respecta a los temas de capacitación bueno, todavía conservamos
6: durante este 2022 la modalidad este, asincrónica, la modalidad asincrónica en algunos cursos y en algunos, que son los menos, este, algunos presenciales. Pero la intención de este 2023 es que podamos tener un abanico de posibilidades para todos los públicos, ¿no? para quien guste eh, ya acudir a estas capacitaciones presenciales, a quien le siga acomodando a lo mejor el modelo en línea, a distancia, también poderles dar estas opciones, pero que nadie se quede sin tomar una capacitación, sin tomar una estrategia, la intención es diversificar, seguir implementando esta diversificación de, de capacitación, para que no haya pretexto, no para que podamos nosotros, en la que mayor nos, nos convenga, en el momento que lo necesitemos, estas ofertas de cursos son de manera semestral, y pues es muy importante, y en el caso de los la capacitación que se imparte a nuestros coordinadores de tutores y responsables de mentoría es muy importante. Y hemos tratado de poder traer a personalidades este, del, del ámbito académico que puedan sumarles con, también con estrategias, con ideas, que van muy, muy, muy en contexto con nuestros estudiantes, nuestra comunidad estudiantil. En la última sesión que tuvimos, este, en, la última, en la primera semana de diciembre de 2022, eh, pues las actividades fueron muy diversas, ¿no? Eh, creo que hubo muchos aprendizajes importantes, por ejemplo, en el tema de cómo el manejo de las emociones, la, el manejo de, de nuestros estudiantes, también eh, algunas relacionadas con el manejo a su liderazgo, también algunas relacionadas, muy, muy, eso fue algo que creo que sumó muchísimo, que fue tener la visión del trabajo cooperativo, ¿no? de no ya no tener esta cuestión de competencia, de quién es el mejor, sino estar hacia, hacia lo cooperativo, hacia el trabajo en equipo, pero ya, vis, ya tener estas estrategias que nos hiciste favor, por supuesto, de cubrir este, este evento, ¿no? En donde vimos que este, nuestro trabajo individual siempre suma lo colectivo, entonces, y a esta, en esta ocasión hacia lo cooperativo, y no es que salga uno, sino salimos todos. Entonces, eso fue muy importante para poder compartir para que todos los coordinadores puedan compartir pues, este tipo de estrategias con sus tutores, tutoras y también con todos los estudiantes, ¿no? Y que podamos ir sumando a esta red de apoyo que siempre suma como una línea para poder fomentar el egreso escolar, que finalmente esa es nuestra, nuestra misión, ¿no? Poder fomentar,
1: poder incidir de alguna manera positiva para el, el egreso escolar. Fue muy grato dentro de esas actividades de capacitación a coordinadores de tutoría y mentoría ver el gran equipo que se han consolidado entre ellos. Digo, en, en, ellos hacen pues esta labor en sus unidades académicas. Pero me queda claro que cuando se encuentran, cuando tienen la oportunidad de, pues, de verse en esas actividades que precisamente la DAU les prepara, ya también entre ellos hay un equipo consolidado. Eh, pudimos ahí ver en redes sociales un reel muy breve donde... Ellos en equipo, eh, pues se tuvieron que poner de acuerdo para escribir la palabra BUAP con algunas limitantes y lograron el objetivo de manera muy rápida, lograron coordinarse muy bien y eso también, Sac, pues es una garantía de un gran trabajo que se está realizando gracias a que también, pues entre ellos también están creando estas, estas redes de apoyo. Así es, es muy importante porque empezamos a atender este, ahorita,
6: pues, a los coordinadores, que son las personas con las que directamente, pues, de alguna manera articulamos las acciones, ¿no?, para lo institucional. Y para nosotros era importante, pues, que con ellos poner el ejemplo, ¿no?, poder homologar un equipo, poder motivar un equipo. Y, este, y que también ellos se sintieran reconocidos, no porque también ellos muchas veces son los que resuelven las situaciones al interior de la unidad académica, pero también necesitan ellos también atender sus dudas, porque ellos también las tienen. ¿no? Y en este caso se logró, este, hubo una interacción muy bonita, creo que fue un gran cierre, en el que también eh, hay que destacar que muchos de ellos este, incluso obtuvieron sus nombramientos o pa les pasaron esta, esta batuta durante la pandemia y solamente nos habíamos conocido de la cámara eh, y no había esa interacción. Y hubo muchísimos ejercicios que no, que no son para nada, digamos, así como difíciles o costosos, pero estos pequeños detalles se hacen la diferencia. Entonces, esto hace que esta facilidad de estas estrategias que se les compartieron, ellas ellos puedan fácilmente replicarlo, replicarlo con todas las personas que ellos de, articulan ya las acciones al interior son las académicas. Es muy importante porque se sintió el ambiente, se sintió el equipo, se sintió que este es, incluso se rompieron muchos, este, muchos esquemas, ¿no? O sea, muchos formalismos, ¿no? Se, se, se rompieron, creo que se pusieron en el lugar del estudiante muchos incluso recordaron no esta época estudiantil porque creo que también la empatía es parte fundamental de estos programas y ahí se desarrolló muchísimo, no además del trabajo de equipo, la empatía porque creo que trabajamos ahora como alumnos ¿no? Entonces también nos quitamos este, ese papel y ahora estamos como estudiantes y también es importante porque nos hace recordar que todos pasamos por ese, pues por ese camino ¿no? y la verdad fue un ambiente muy agradable, también pudimos contar con la presencia de nuestras autoridades, del coordinador general de atención a los universitarios, con nuestra directora, y pues de todo el equipo de DAO este, y de la coordinación, que pues siempre está ahí al pendiente, y que también nos hicieron parte incluso de las actividades, ¿no?, y del equipo, porque nos demostraron incluso que no solamente, nosotros incluso no estábamos ahí de, pues como de staff, ¿no?, sino que también éramos parte de su red de apoyo y nos hicieron parte a todas y todos. Entonces, creo que fue un gran cierre y esa actitud y ese pensamiento, pues es lo mismo que queremos trasladar hacia las unidades académicas.
1: Pues ahí está todas las actividades que, que fueron y que van a seguir y que van a venir las nuevas actividades. Muchísimas gracias, maestra Sagnite Canol Alejo, coordinadora de seguimiento de la tutoría y mentoría académica de la Dirección de Acompañamiento universitario por haber estado esta tarde en Conéctate. El tiempo se nos terminó. A nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, directora de Acompañamiento Universitario, agradezco que hayan estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio y TVBA por la transmisión. Gracias, Carlita Herrera. Yo soy Carla Blasquez. Nos conectamos el próximo miércoles.